1: dobry, Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj moim gościem jest Iza Klementowska, reportażystka, autorka książki Zapach trawy, która będzie miała swoją premierę 12 sierpnia. Premiera wakacyjna, książka obyczajowo, wakacyjno, społeczno, wstrząs wstrząsająco, emocjonalna. Bardzo dobry reportaż, bo to jest opowieść o y, dzieciach hippisów. Witam cię Izo. Dzień dobry, Krystyna. Książkę swoją zaczęłaś cytatem zupełnie nieoczekiwanym, bo wydawało mi się, że może będzie jakiś Jack Kerouac albo inni amerykańscy klasycy, a zaczęłaś tą książkę cytatem z Alberta Einsteina, który pozwolę sobie przytoczyć, a cytat brzmi Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy niż 20 wzorów wydobytych z naszych umysłów. Powiedziałaś mi, że miałaś e, tych cytatów trzy, ale wybrałaś jeden. Dlaczego wybrałaś akurat ten?
0: Cytatów miałam rzeczywiście cztery i wszystkie były z Alberta Einsteina. E, dlaczego? po pierwsze Primo, ponieważ bardzo lubię Alberta mhm. Einsteina. Uważam, że on sam w sobie był po prostu również hippisem na, na swój własny, jakiś taki zwariowany sposób. E, a dlaczego akurat ten cytat? Ponieważ um, Wydaje mi się, że jakby ten cały ruch hipisowski po prostu był swego rodzaju eksperymentem, ponieważ on nigdy wcześniej się jakby nie, nie pojawił. Oczywiście się pojawili pierwsi hipisi w XIX wieku już nawet, chociaż oni się nie nazywali z samych siebie hipisami, do czego myślę, że też dojdziemy do tego zwrotu hipisi. I, i dlatego po prostu ten eksperyment się troszeczkę jednak nie udał jakby sami hipisi mówią, mówią o tym, że coś tutaj zawiodło, sami nie wiedzą co. Więc no. dlatego myślę, że można by było to uznać za, za eksperyment. I ponieważ to był sam, sam eksperyment i właśnie trzeba jakiejś takiej odwagi, ruch hipisowski się charakteryzował e, swoją rodzaju odwagą, jakby rezygnacją z pewnych już znanych ścieżek, dla niektórych być może, niektórzy nazwaliby może ruch pisowskie, że to wcale nie była odwaga, tylko raczej tchórzostwo, bo nie chcieli pracować, nie chcieli. E nie wiem, nie chcieli żyć po prostu tak jak inni ludzie i że chcieli, że chcieli być może iść na łatwiznę i po prostu e, spotkałam się również z tą opinią, że oni żarowali na społeczeństwie, ponieważ e, że brali, to też nie do końca była prawda. E, nie wiem, czy oglądałaś ten film e, Once Upon a Time in e, Hollywood Quentina Tarantino. Nie oglądałam, ale słyszałam. Tak i jest tam właśnie wątek, wątek e, hipisowski i tam e, Quentin Tarantino akurat pokazał ich z, no, no, z niezbyt dobrej strony, ponieważ Pokazał ich, jak oni grzebią w śmietnikach, na przykład jakieś wykradają rzeczy. No na końcu już oczywiście te, te osoby z tej grupy hipisowskiej zamordowały, no próbowały zamordować głównych bohaterów, czyli Brada Pita i, i, i Leo de DiCaprio, i im się nie udało. Skończyło się oczywiście to odwrotnie, a wiadomo przecież, że Charles Manson on nie był hipisem. więc tu tu, tu mówię, to, to, tu, tu po prostu jest pewna jakaś taka, taka, taka niechęć widoczna do hipisów chyba Quentina Tarantino. Więc dlatego po prostu, dlatego ten eksperyment i dlatego ten cytat. Wydaje mi się, że, że warto próbować właśnie nowych jakby ścieżek. Ruch hipisowski na pewno taką ścieżką
1: był. I Twoja książka, e, po tytule Twojej książki to jest o dzieciach hipisów. E, ta książka toczy się w, w wielu wymiarach i wielu w przestrzeniach, bo mamy tam Stany, tak. mamy Indie, mamy polskie bieszczady, polski, polski Bałtyk. Mamy jakby taką całą. E, e, Kafeterie to takie ładne słowo. Kafeterie postaci krwistych bohaterów. Jest to książka bardzo emocjonalna. Czy masz wrażenie, Dziękuję. że zbliżyłaś się do prawdy o ruchu, ruchu hipisowskim, Bo też jakby początek tej książki jest też trochę jakby o tym, jak ten ruch w ogóle powstał. On był z założenia eksperymentem. Czy tak się musiało wydarzyć, bo była to, było to nie wiem, zimnej wojny, odreagowanie wojny w Wietnamie? Bo mo moglibyśmy zapytać, gdyby nie hipisi, to co by było właściwie?
0: No to, jest, to jest bardzo dobre pytanie, mm -hmm. gdyby nie hipisi, to co? Um, ja nie wiem, czy się zbliżyłam do prawdy. Myślę, że zbliżyłam się do... Do tej prawdy, która była mi pokazana i do której się zdołałam dokopać, bo nie wydaje mi się, żebyśmy zdoła, zdołali się, jakby właśnie dokopać do, do takiej całkowitej prawdy w jakimkolwiek innym temacie czy sferze życia. Więc to, co ważne, i mówili mi i polscy hipisi i, i, i amerykańscy, i, i, jak, i inni hiszpańscy, na przykład, bo do tego też dojdziemy, to. Tym, co oni mówią, to była na pewno, dlaczego ten ruch jakby powstał. Oczywiście wojna w Wietnamie to jest jakby, to, to był jeden pretekst, ale właściwie nie sama wojna w Wietnamie, ale raczej zabijanie ludzi, prawda? A jakby w ruch się charakteryzuje tym, że no kochamy wszystko, co, co żyje. Od muchy, po, przez rzdownicę ptaszka, po, po smoki, jeśli one istnieją na przykład, prawda? No i ludzi oczywiście, tak wspominam, ludzi, więc, więc tu bardziej chodziło o tę miłość do wszystkiego, co żyje. To jedna rzecz. A dwa, oni sami poszukiwali rodziny. Bo bardzo często oni pochodzili z rodzin, które mm, nie do końca dawały im miłość. dawało im wszystko ale nie dawały miłość, bo większość z tych hippiesów, szczególnie amerykańskich, pochodziła z bardzo dobrych rodzin, dobrze sytuowanych i tam brakowało właściwie tylko tego ciepła takiego rodzinnego. I to wiele osób mi mówiło, że po prostu oni szukali dla siebie rodziny i rodziny znajdowali rodziny znajdowali właśnie wśród innych osób. Akurat tak się składa, że rówieśników, czy tam starszych, troszeczkę młodszych i, i tak dalej, więc myślę, że jakby tu jest ten początek. Jakby miłość jest taką takim uczuciem i takim, taką emocją, której każdy z nas potrzebuje i szuka, a nie każdy się do tego też przyznaje. Oni byli na tyle jakby otwarci i odważni, że się do tego przyznawali i szukali rzeczywiście. No czasami to było takie daleko idące szukanie tej mi miłości, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że od tego się zaczęło Właśnie na pewno nie zgadzali się też na jakieś takie konsumpcyjne podejście do życia, że musisz mieć tylko pracę, samochód, dom i zarabiać tylko na to. I, I wieś, takie życie po prostu, ja nie mówię, że ono jest złe absolutnie. Oni też nie mówią, że jest złe, tylko oni się po prostu nie zgadzali na to i nie chcieli tak żyć. Po prostu chcieli żyć inaczej. I to że,
1: że życie hipisowskie, znaczy jakby... Ostatnią wartością, której byśmy przypisali, przypisali y, y, hipisowskiemu stylu życia, była ta wartość, o której tu często mówimy w tych podcastach, czyli odpowiedzialność. Było to życie, y, no, bardzo, y, y, bardziej wolność niż, niż odpowiedzialność, bo te, czasami te dwie wartości się jakoś tam mocno konfliktują. Y, tak. Natomiast y, u, u ciebie w tej książce... Y, ty próbowałaś, mam wrażenie, to połączyć, bo jeżeli mówimy dzieci, mówimy hipisi, mówimy dzieci i hipisi, no to absolutnie się nam od razu włącza myślenie o tym, na ile ja hipis, ja mama hipis, ja tata hipis, jestem, jestem skłonny zrezygnować ze swojej wolności na
0: rzecz dzieci. Tak. Uda udało się to im. No, na przykładzie jednego z moich bohaterów Aha. widać, że jednak się to nie udało, chociaż on do dzisiaj próbuje kontaktować się z synem i, i kiedy mógł, ponieważ jest to, jest to bohater, który wyjeżdża do Indii, to trzeba powiedzieć, i zostawia swojego pięcioletniego syna, z którym również nie mieszka. I jest z nim właściwie tam no, co tydzień, powiedzmy na kilka godzin, czy co kilka dni na kilka godzin, potem wyjeżdża właśnie do Indii. No i po prostu ten kontakt się urywa, ponieważ jest, jest rok, jest stan wojenny, nie ma kontaktu z Polską, On też, jemu się też troszeczkę film urywa w tych, w tych Indiach. I potem dopiero jak już staje na nogi w Indiach, to próbuje wrócić jakby do syna. I, i rzeczywiście on wraca do niego bardzo często i z... I, i, i zajmuje się nim, jakby spędzają razem czas, ale zdarza się coś w Indiach, ja nie, ja powiem, nie powiem co może, co po prostu zmienia troszeczkę podejście syna do, do ojca i po prostu nie chce mieć z nim nic wspólnego. No i to już trwa no blisko 30 lat, jeśli, jeśli nawet nie 30 lat I, i wciąż po prostu ten kontakt jest taki urywany, ojciec się bardzo stara, syn go odpycha. Więc akurat w tym przypadku to się nie udało, ale ja poznałam też rodzinę hipisowską, w której, w której po prostu dzieci nie mają jakby nic do zarzucenia swoim rodzicom. Bądź jeśli mają, no to jest to w jakiś sposób powiedzmy, że już przerobione, bo to trochę, trochę lat już minęło. E, e, lub lub nieprzerobione, nie ponieważ rodzice już nie żyją, prawda? Więc to jest, to, to wydaje mi się jest taki cały, cały, cały przekrój. Są dzieci opuszczane, były dzieci opuszczane przez rodziców. Są dzieci troszeczkę może, nie chciałabym powiedzieć, że wykorzystywane, ale w jakiś tam sposób musiały dorosnąć szybciej niż, niż, niż rówieśnicy. Więc jest tu jakby cały przekrój w ogóle zachowań.
1: Mhm, tak jak w całym, w, w całym społeczeństwie. Czy tak. rozmawiając z hipisami, tymi, y, 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 zachowując nomenklaturę hipisi rodzice i hipisi dzieci, czy rozmawiając starsi z rodzicami młodzi. starsi młodzi, starsze, starszymi hipisami z tymi klasycznymi, y, pytałaś ich o refleksję nad życiem? No, czy, czy pytałaś ich na przykład o to, albo czy w rozmowie pojawiło się coś takiego, że oni, y, że to był eksperyment społeczny? Czy oni mają taką świadomość, że uczestniczyli w czymś, co w pewnym momencie się skończyło i jakby nie ma tej kontynuacji, albo kontynuacja jest trochę
0: jakby i w innym wymiarze? Tak, tak, tak. Oni, oni bardzo dobrze jakby sobie zdawali sprawę w tym, że oni biorą udział w czymś totalnie nowym, w czymś, co jest społecznie, no, społeczeństwo wywołuje szok i jest, jest kompletnie niezrozumiałe i trudno było to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, więc oni wiedzieli, że robią jakby coś innego i... I w momencie, kiedy to się jakby kończy, urywa, właściwie nie wiadomo kiedy, prawda, ten ruch hipisowski się tak jakoś zatraca, przechodzi niby w ten New Ageism, ale tak mm -hmm. naprawdę nie, więc y i oni jakby wiedzą, że to się już skończyło, ale na przykład wielu z nich wciąż robi jakby swoje, prawda, mm -hmm. na przykład y wielu mi mówiło tak, no nie mamy wykształcenia, bo próbowaliśmy studiować, ale się nie udało. E, A zostaliśmy więc...
1: relegowani, relegowani za, czy... za długie
0: włosy. Na przykład. To, no to po prostu będziemy się zajmować czymś, co pomaga ludziom. Bo to jakby jest to, to takie główne przesłanie, prawda? Skoro miłość, no to miłość do wszystkiego, to w jaki sposób możemy pomóc ludziom, żeby oni mogli w, jakby odbudować się i w ten sposób jakby pomagać innym. Bo to tak, tak, na takim na takiej zasadzie jakby łańcuszkowej miałoby to działać. No i wielu z nich jakby zajmuje się, powiedzmy, lecznictwem. Jest tam dużo medytacji, jogi, jakby naturalnych metod leczenia, masaże. Już nie będę mówić o, o leczeniu czakr w, w ciele. No wszystkie różne, wszystkie różne metody naturalnego po prostu leczenia, leczenia człowieka. I oni się tym zajmują i oni to robią tak, ja to mówię trochę w podziemiu. Ponieważ oni już tak o tym nie, nie, nie trąbią, powiedzmy. prawda Teraz pojawiło się jakby takie to pokolenie Niektóre, yy, które rzeczywiście jakby wykorzystuje również te elementy. Pojawiło się bardzo dużo tych naturalnych masażystów, właśnie pojawiła się Ayurveda, jest bardzo popularna. Mhm. To wszystko się wpisuje w ten ruch hipisowski i oni jakby widzą, że, że coś, się, coś się zrobiło, była jakaś przerwa mhm. między, między nimi, a, a tym pokoleniem, które właśnie tak znowu nastawiło się na to, że, że Matkę Ziemia trzeba ratować, mhm. że muszą być dobrzy dla wszystkiego, co żyje. Pojawiło się dużo wegetarian mhm. prawda? To jest po prostu jakaś taka, powiedzmy, że moda bardzo taka fajna, bądź jakaś świadomość, która Aha. się w ludziach na nowo, na nowo budzi. Więc po tej przerwie, jakiejś spowodowanej właśnie nie wiem czym, czy tym, bogaceniem że... się, cóż bogaceniem tu... Być, się. być może. <laughs> właśnie. To, to w ten sposób to działa. Jeden. jeden z moich bohaterów, który mieszka w Sztokholmie, on mieszka akurat w dzielnicy, którzy Szwedzi nazywają tę dzielnicę gettem. Jest tak na, na, właściwie to nie jest aż na, na przedmieściach Sztokholmu, ale tam mieszka bardzo dużo uchodźców i imigrantów jakby z różnych części świata. I w tej dzielnicy jest, jest bar, który jest prowadzony przez dwie Polki, matkę i córkę. I w której co piątek i sobota jest karaoke. I tam wystarczy po prostu pójść i zobaczyć, jak ludzie jakby z całego świata się bawią bez żadnego jakiegoś cienia agresji. Nawet Jest tam jakiś alkohol, jakieś piwo, wina, ale tego nie widać w ogóle w takim wymiarze, jak czasami spotykamy w Polsce z jakąś taką agresją. I on po prostu, kiedy tam chodzi, on kręci film dokumentalny już wiele lat o tym miejscu i on widzi po prostu w tych ludziach jakiś taki... Że to może być ten, ten jakby star, że coś się z tego narodzi. I on, on jakby mówi, że cały czas z tyłu głowy czuje, że coś się, coś się wydarzy dobrego jednak z ludźmi. Więc to jest chyba jakiś taki pozytywny, wydaje mi się, przekaz. Mhm.
1: A jeszcze wrócę do tego, do tego końca yy, tak zwanej hipisówki, do końca hipisowania. To było tak, że twoim zdaniem to było tak, że yy, pewne rzeczy, pewne wartości... To co mówili hipisi, nie sprawdziło się w nowym świecie kapitalistycznych, ekonomicznych przemian, że to zabiło ten ruch.
0: No, Czy oni się bunt mówią...
1: wypalił? Bo może się bunt wypalił na przykład?
0: Bunt się troszeczkę wypalił. Pojawiły się właśnie o dzieci mhm. i nie każdy miał na tyle może siły bądź odwagi. Ja nie chcę tego w jakikolwiek no. naz sposób nazywać, żeby na przykład pójść za, za tymi ideałami swojego, swojego życia i na przykład ważniejsze wtedy stały się dzieci, a już ważniejsza stała się praca, żeby zapewnić dzieciom byt, mieszkanie i, i tak dalej. Czyli jeżeli powiem,
1: że hipisów zabiła odpowiedzialność, to
0: no to jest bardzo ciekawe pytanie i, i można by było je po prostu dzielić na pięć Aha. zamiast na czworo, Aha. na cztery, więc, y, więc rzeczywiście coś, coś takiego było. No hipisów troszeczkę zabiły też narkotyki, prawda, Aha. bo no, chociaż miał być to środek do jakby... Przechodzenia do innej przestrzeni umysłowej, czy, czy jakby znajdowania różnych metod, które mogłyby pomóc uleczyć ten świat, który, który wówczas również był. No to się okazało, że, że narkotyki wiadomo to jest silny, silny element i nie każdy sobie z tym radzi i można popaść w nałóg po prostu bardzo, bardzo mocno. Więc oni sami o tym mówią, że no, no trochę zabiły też jakby narkotyki, że to poszło po prostu nie w tę stronę, co, co trzeba było. Więc, Ale znam też takich, którzy sobie popalają do dzisiaj, prawda? I, i, I robią to po prostu w jakiś tam skuteczny sposób, lub inni na przykład nie palą, a, a łykają powiedzmy olejki po prostu z pewnych, z pewnych czy, czy wdmuchują, wdmuchują sobie w nos nie tytonio, ale takie święte rośliny, powiedzmy, prawda? Żeby uzyskać jakby inny, inną przestrzeń w swoim, swoim mózgu. Więc. Więc no właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, co, co, co zabiło. Ja znam hipisów, którzy w jakiś sposób po, po, po powiedzmy mieszkaniu wspólnym w kilkanaście osób jednak musiało z tego zrezygnować, bo, bo to trochę jest za dużo, kiedy na przykład pojawiają się również dzieci, prawda? Znam wielu hipisów, którzy po prostu mieszkają w pewnej swojej jakby izolacji. Robią swoje, to co mają robić, ale, ale jednak jest pewien taka, nie, nie chcę mówić, że to jest ucieczka od świata, bo nie jest, tylko taka jakby izolacja od tego świata, który ich w jakiś sposób tam no jednak nie przyjął. Mhm.
1: Jak, jak myślimy sobie o dzieciach hipisów, to zawsze mamy jakiś taki obraz może z filmów amerykańskich trochę, że, że to jest ta wolna miłość i te się dzieci rodzą właściwie... Czasami być może nie wiadomo, kto jest ojcem, a tam... <śmiech> i, że, I że są, są świadkami, yy, nie wiem, być może przygodnego seksu, być może zażywania narkotyków przed, przez dorosłych i tak dalej. W, twoich, w twojej książce takich obrazów nie ma, bo wiem, że jakby świadomie unikałaś yy, seksualizacji. Natomiast jest tam, są tam obrazy yy, dzieci... Yy, Lekko opuszczonych. No i też to, o czym mówiłaś, takich, to w przypadku jednej z bohaterek Ani, które musiały wziąć odpowiedzialność za dorosłych i gotować im tak. makaron z serem. Bo tylko to
0: akurat wtedy. Zalewanym tam.
1: masłem. Tak, Czyli była to przyspieszona dorosłość, która potem w, w późniejszym życiu, tak jak rozmawiałyśmy, zaowocowała tym, że ci ludzie na przykład są bardzo mocno socjalizowani, w sensie, że na przykład tworzą dobre związki ku ku zdziwieniu wszystkich, bo przecież powinni uderzyć też w wolną miłość i po prostu być samotnymi, być może zgorzkniałymi ludźmi młodymi. Tak,
0: dokładnie. Akurat te dzieci hipisów, my ich tak na mhm. nazywamy, hipisi młodzi. Tak. <laughs> Tych, którzy, których ja znam, oni naprawdę tworzą bardzo szczęśliwe rodziny, bardzo takie świadome rodziny. Jakby wiedzą, na czym polega dobry związek, czy dobre rodzicielstwo. Tu też takie może... Mhm. Um, nawiązanie, więc, um, więc akurat mówię, rozmawiałam i z tymi amerykańskimi e, dziećmi i, i z polskimi. We wszystkich się pojawia to, że, że, że właśnie ta przyspieszona dorosłość dała im dała im taką, taką sporą siłę. Oni jakby nie ma, nie ma rzeczy, z którymi oni sobie jakby nie, nie dadzą rady, ponieważ e, już jako tam 10-9-latki, musieli robić coś, czego wielu ich rówieśników nie robiło. Więc myślę, że to jest... E, że to był właśnie też również ciekawy eksperyment, uh -huh. jak wychować y, dziecko. Uh -huh. Tylko tak jak właśnie rozmawiałyśmy też, y, czy rzeczywiście wychowanie takie, czy one są takie, ponieważ wychowały się w takich rodzinach, czy, czy po prostu to jest taki,
1: taki, są takie... Bo taki, się taki, takie urodziły się i takie mają urodziły takie właśnie. predyspozycje. Y w, pod koniec książki jest motyw tej hiszpańskiej hiszpańskiej utopii tak. hipisowskiej. Y a wcześniej też nawiązujesz do, chryst do duńskiej chrystianii, w których, z, 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 z której mieszkańcy nie mówią zbyt dobrze o swoim
0: życiu. Jak się ma chrystiania duńska do tej hiszpańskiej? No, przede wszystkim Christiania jest w, w mieście. Mhm. To jest Kopenhaga. Kopenhaga to jest duże miasto. To jest dzielnica, która była kiedyś, w której były kiedyś koszary wojskowe i kiedy wojsko po prostu zrezygnowało jakby z tych budynków i się to w jakiś sposób przejęli i, i po prostu jakby zajęli to bez, bez płacenia żadnych jakichś tam pieniędzy czy coś. I to jest miasto. Ja to, ja to po, podkreślam. Chociaż jest tam zielono, jest to nad rzeką, blisko do morza i ta natura jakby jest blisko, to ponieważ to są budynki i jest, jest miasto, bardzo ciężko było im jakby wyjść poza ten nurt właśnie taki troszeczkę narkotyczny, imprezowy i tak dalej. Tam mało było, chociaż zdarzały się, ja też widziałam tam budynki z małymi ogródkami, żeby oni sobie właśnie uprawiali te ogródeczki, mhm. jakby żyli z tego tylko, co, co tam mają, bo tam wiele osób rzeczywiście żyje na przykład z, ze sztuki. Maluje obrazy, robi jakieś rękodzieła, jakieś brązoletki, inne pierdółki, a Beneficio jest w Hiszpanii, to jest zupełnie inne miejsce, to jest wysoko w górach, Sierra Nevada, niedaleko Granady. I to jest wśród zieleni. E, tam nie ma w ogóle elektryczności, nie ma bieżącej wody. Oni sobie stworzyli taki własny system, e, system nawadniania poprzez e, takie, zrobili takie deszczółki i po prostu jak woda spada e, z wodospadu takiego małego tam nieopodal, no to po prostu gromadzą jakby tę, tę wodę w odpowiednie zbiorniki, bądź na przykład kąpią się pod prowizorycznymi właśnie tymi, tymi deszczółkami. Już teraz niektórzy z nich mają baterie słoneczne, bo to jednak bez tego to, to, to trochę sobie nie dawali rady. I, I tę wioskę założył, no to już prawie będzie 40 lat temu, taki Meksykanin, który po prostu postanowił jakby urwać się z tego świata takiego normalnego. On był w ogóle jakimś profesorem chyba na uniwersytecie, z tego co dobrze pamiętam. Na Wydziale Rolnictwa, czyli tu, tu jakby się zgadzało. on Po prostu nie podobało mu się to, że tyle pestycydów używamy, że w ogóle te, co my robimy z roślinami. Dlatego kiedy zobaczył to miejsce tam w górach, takie w ogóle no, nie, nie zasiedlone, bo to jest wysoko tam, żeby wejść, to mhm. trzeba się wspinać bardzo bardzo długo. I tam trampki swoje straciłam właśnie wspinając się. Guma mi się rozerwała dosłownie. Yy, bo weźmie mnie z tej strony co trzeba, to też trzeba podkreślić. Yy, więc yy, on, on po prostu założył najpierw troszeczkę innym miejscu z kilkoma innymi osobami i zaczęli właśnie od uprawy jakiejś tam tego, co się tam w ogóle daje uprawić na tej wysokości, bo to jest dosyć wysoko nad poziomem morza. Yy, no i tak inni ludzie zaczęli tam przybywać, przybywać i tam każdy może się pojawić. No możesz tam mieszkać 5 dni, 2 lata, 5 lat, albo właśnie o 30. On tam założył swoją jakby drugą chyba rodzinę już, ma małe dzieci. Wtedy jak ja byłam, to były tak w wieku mi siedmiu, dziesięciu lat, coś, coś w tym stylu. E, także to jest jakby ta różnica, e, jakby świadomość tego co chcesz zrobić. On chciał po prostu stworzyć jakby taki, zacząć od tego i stworzyć nowy świat, czyli bazować na, na prawach natury, żeby żyć zgodnie z prawami natury, tak jak słońce, księżyc, woda, to co ci daje po prostu natura w ten sposób żyć i, i, i uciec też od podatków, on o tym też mówi, że jednak no, uciec od, od, od konsumpcjonizmu. Więc to, to są dwie różne rzeczy, Aha. Christiania a Beneficio. Wydaje mi się, że w Christianie jednak ten, ten duch taki hipistowski, żeby żyć zgodnie z naturą którą uh -huh. gdzieś tam po drodze upadł. Uh -huh. I dlatego być może oni nie byli tacy jakby zadowoleni z tego życia, które tam jednak sobie zbudowali. Uh -huh. Myślę sobie, że ten powrót do natury i no i właśnie
1: takie korzystanie i życie w zgodzie z naturą, to co mówiłaś, że jakby że mamy trochę teraz taki, w związku z tym, co się dzieje z klimatem, mamy trochę teraz taki powrót do, hipi do wartości hipisowskich. Ale oprócz tego kontaktu z naturą i powrotu do natury, to myślę też, że, że to jak się wychowywało dzieci w rodzinach hipisowskich, właśnie ten też ciągły kontakt z naturą i taka, i taka że, że właściwie te dzieci były chowane przez tą globalną hipisowską wioskę, to też teraz w jakimś sensie się odnawia w tej ideologii, ideologii czy, czy, czy wartości rodzicielstwa bliskości. Czyli jakby mimo, że że odpowiedzialność, jak twierdzimy, zabiła mhm. ruch hipisowski, no to pewne te elementy takie bardzo um, humanistyczne i takie bardzo sprzyjające rozwojowi człowieka nadal są aktualne.
0: Też mi się wydaje i coraz więcej osób jakby zdaje sobie, nawet nie jakby, tylko zdaje sobie sprawę z tego, że natura leczy. Prawda? Wystarczy wyjść do lasu na, na pół godziny, czy na godzinę i zupełnie inaczej głowa pracuje, inaczej człowiek oddycha no od, od tego, jakby zaczniemy. Tu pandemia nam świetnie pokazała, co dzieje się z organizmem, prawda, zamkniętym przez wiele miesięcy w budynku, że możesz tylko wyjść, no wiadomo, w te takie po najbardziej potrzebne rzeczy. A w momencie, kiedy ja sama, ja sama jak spędziłam w Warszawie właśnie kilka miesięcy i pojechałam do moich rodziców do, do lasu, no to ja po prostu tydzień później byłam zupełnie inna. W sensie zupełnie inaczej oddychałam, inaczej pracowałam, inaczej głowami pracowała i całe ciało. Więc ta świadomość jednak tego, jak ważne jest życie zgodnie z naturą i żeby ta natura była zdrowa i jeśli ona będzie zdrowa, to i my będziemy zdrowi, jest tutaj bardzo, bardzo silna i wydaje mi się coraz, coraz szersza i warto jakby o tym też mówić i sadzić więcej drzew. Tak, posadzić drzewo
1: raz w miesiącu. W miesiącu. To <laughs> jest też akcja Izy Klementowskiej. I ostatnie pytanie. Bunt się wypalił, bo przyszły dzieci. hipisi chcieli włosy i poszli do biur. Ale pandemia też pokazała, że można inaczej. To znaczy można... Może nawet nie pandemia, ale jakby takie, yy, taki rozrachunek z tym, że dużo pracowaliśmy, być może dużo zarobiliśmy i być może się trochę wypaliliśmy. Spowodowało to, że niektórzy ludzie stają się hipisami, jak ustaliliśmy na starość albo w wieku, <śmiech> w wieku dojrzałym. I to też bardzo polecamy, ponieważ yy, taki bunt i nonkonformizm, no jest bardzo dużą wartością.
0: Jest dużą wartością i daje, i tak naprawdę, jakby otwiera, otwiera nowe możliwości dla człowieka. Ja też również znam osoby, które po prostu po pandemii, po roku jakby takiego zamknięcia więcej niż roku, po prostu stwierdziły, a ja to powiedzmy. Chrzanie I po prostu i, i sprzedaje mieszkanie, sprzedaje samochód. jadę sobie w podróż dookoła świata, ponieważ teraz się podróżuje bardzo dobrze, wbrew temu, co się, co, się mówi, co się mówi, ponieważ i samoloty są puste, i autobusy są puste, pociągi są puste, więc. I jest wiele osób, które po prostu wyjechały z Polski w podróż swojego życia, a mają tam są powyżej 60 roku życia na przykład, prawda? Tuż przed emeryturą niektórzy rezygnują z pracy. Więc to jest, to jest też właśnie takie. Ten... To jest hipisowskie. Jest hipisowski i takie właśnie, że ja mogę ze swoim życiem tak naprawdę zrobić, co chcę. I to jest ta świadomość, Takie jeden, jeden z takich znajomych właśnie, który to zrobił, powiedział, wiesz to ja się przebudziłem w tym momencie. No i to, to też wydaje mi się dosyć ciekawie, mówię o samym ruchu też hipisowskim, jakby że oni też w pewnym momencie się powiedzmy przebudzili. I tak mówili, tak przebudzenie zresztą bodhisattva i, i, i buddyzm i tak dalej, więc tak. Więc
1: obudźmy w sobie hipisa, takiego szytego na miarę. Niech każdy pomyśli sobie, co w ruchu hipisowskim go pociąga i co jest ciekawe, co jest godne kontynuacji. A moim gościem była Iza Klementowska, autorka książki Zapach trawy, która będzie miała swoją premierę 12 sierpnia. I jest to doskonała lektura. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję pięknie.
1: Krystyna Romanowska. Podcast... My love not war. Make Love Not War, Krystyna Romanowska. Podcast się nazywa Nowy Nieznany Świat.